0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Mario Utrilla de Convivencia Cristiana de Tuxtla. Hoy estudiaremos la segunda parte de la cápsula de vida, Escondidos. Finalizamos la cápsula anterior hablando de los pequeños escondrijos que utilizamos para ocultarnos de Dios. El juicio tan espantoso y destructivo. Mira, ante Dios no justifica que juzguemos aunque nos encontremos en una posición de autoridad. Veamos qué nos dice Romanos capítulo 2, versículos 1 al 3. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas, y haces lo mismo que escaparás del juicio de Dios. El juicio, sea como sea, es malo. Otros más nos escondemos tras nuestra creencia. Hay quienes matan y se matan por su religión. Y no solo por su religión, sino que también por su iglesia. Peor aún, por el hombre que la dirige. Aunque su doctrina se encuentre fuera de la instrucción bíblica. Incluso si no señala si no apunta a la obra de Cristo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3 dice Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros, se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo, y su destrucción no tardará en llegar. Mi querido amigo, no puedes esconderte tras una religión, tras una iglesia o tras un hombre. Sala la luz de la verdad de Cristo para que no venga sobre ti la destrucción ¿cómo? con el conocimiento de su palabra estudia la Biblia de la A a la Z y del Génesis al Apocalipsis para que nadie te engañe y verás que el Espíritu de Dios te guiará a toda verdad voy a hablar de un escondrijo más un árbol de apariencia hermosa pero venenoso se llama falsa humildad Escuchas que Dios grita tu nombre y dices Yo voy a salir de aquí Voy a servir a Dios hasta que esté preparado Voy a salir del árbol cuando esté limpio Eso jamás va a suceder Pedro olía pescado cuando tomó la decisión de seguir a Cristo Mateo tenía dinero mal habido en sus manos Y de Pablo aún escurría la sangre de Esteban Cuando escuches tu nombre Sal, delante de tu Dios. Continuemos pues con esta cápsula. Acompáñame al libro de Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Dónde estás? Es la primera pregunta que Dios le hace al hombre. La primera pregunta que aparece en la Biblia. ¿Dónde estás? ¿Tras de qué te escondes? ¿Cuál es tu fachada? ¿Cuál es tu hoja de higuera? Adán y Eva sabían que eran culpables. Pero en vez de venir a él para restablecer la relación, se escondieron. Dice la Biblia. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios. Mira, estoy 100% seguro que si Adán y Eva hubiesen llegado delante de Dios con un corazón arrepentido, Él no los hubiera sacado del Edén. Si tan solo hubiesen llegado, Señor perdóname. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¡Lávame! ¡Lávame y quedaré más blanco que la nieve! ¡No me expulses de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu! ¡Sí! ¡Ya sé que no soy digno de ser llamado tu hijo! ¡Trátame como a uno de tus jornaleros! ¡Pero no me eches de casa! ¡Quiero permanecer en tu presencia! Mi querido amigo, el pecado rompe nuestra comunión con Dios. Nos lleva a evitar todo contacto con Él evitamos orar, dejamos de leer la Biblia, buscamos pretextos para no congregarnos, nos alejamos de todo lo que nos une a Él. ¿Dónde estás? Vengan ahora y razonemos, pongamos las cosas en orden, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí. Como blanca lana quedarán, dijo el Señor Dios en Isaías capítulo 1, Ezequiel 33:11. Dice: Vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío sea parte de su camino y viva. ¡Vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos! Porque han de morir, oh casa de Israel. ¿Puedes imaginarlo? El rey del universo entero gritando a voz en cuello, ¿Dónde estás? ¡Vuelve! Tan solo por tener una relación con su creación, con el hombre y la mujer, contigo y conmigo. Vengan ahora y razonemos. Yo quiero perdonar sus pecados, sean del color que sean. ¿Sabes qué contestó Adán al llamado de Dios? Versículos 12 y 13 «La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí». Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, «¿Qué es esto? que has hecho?». «La serpiente me engañó y yo comí», respondió la mujer. «Echaron culpas, se acusaron, pero déjame decirte que el pecado, que la culpa no se elimina poniéndola sobre alguien más. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios por sus actos». No importa las circunstancias o quienes más estén involucrados. Dice el libro de Jeremías capítulo 31 versículos 29 y 30. En aquellos días no volverá a decirse. Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Al contrario, al que coma las uvas agrias se le destemplarán los dientes. Es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. Ten cuidado deja de culpar a los demás por tus malas decisiones asume tu responsabilidad párate ante el Padre Celestial tenemos abogado en Cristo Jesús el apóstol Juan escribió con tanto amor hijitos míos les escribo estas cosas para que no pequen y si alguien peca tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo primera de Juan 2.1 la culpa es una actitud aprendida del ser más horrendo que se ha parado en este mundo. Leamos juntos lo que dice Apocalipsis capítulo 12 versículos 10 y 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía... Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Acusar, poner culpas es una actitud del diablo. Deja de culpar y no permitas que él te condene. No aceptes su culpa. Nuestro pecado jamás será lo suficientemente grande para ocultarnos de Dios. Nuestro Padre Celestial sigue llamando y preguntando, ¿Dónde estás? La pregunta, ¿Dónde estás? No es un juicio. Lo sentimos así porque el diablo nos acusa, el pecado nos acusa y nos llena de culpa. Jamás permitas que la culpa o la vergüenza te hagan esquivar a Dios. Donde estás es un llamado lleno de amor. Él solo quiere que te acerques una vez más, que salgas de tu escondite. Hay perdón, hay restauración para quienes están dispuestos a responder con arrepentimiento. El final de la historia lo conocemos. Dios clausuró el Edén. Dicen los versículos 23 y 24 de Génesis capítulo 3. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Repito, estoy 100% seguro que si Adán y Eva hubiesen llegado con arrepentimiento delante de Dios, él no los hubiera sacado del Edén. Vengan ahora y razonemos. ¿Por qué han de morir? Te Dice el Señor. Si en este momento estás escuchando la voz de Dios, sal de tu escondite, te conviene. Anhelo que esta cápsula de vida te sea de gran bendición. Soy tu amigo Mario Utrilla. Te envío el más grande de los abrazos.